0: Olá, eu sou a Lilian Cruz
1: e eu sou a Andrea Dietrich, e esse é mais um episódio do Ambidestra. Você sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? São 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. Eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz e da prosperidade. E o que, que isso tem a ver com a nossa temporada Impacto Tudo? Hoje a gente vai falar de um negócio social de alimentação que segue esses princípios. Será que o jovem da periferia visualiza que pode ser protagonista da sua própria jornada profissional? E como ensinar a esses mesmos jovens o que é uma boa alimentação? Em um país onde temos tanto desperdício de alimentos, enquanto outros tantos né, não têm o que comer, será que é possível aprender a utilizar restos e sobras de alimentos para fazer pratos bacanas e deliciosos? No episódio de hoje, nosso papo é sobre como, através da educação, da inclusão e combate ao desperdício da gastronomia, é possível, sim, gerar transformação sociais.
0: Mas um enorme desafio dessa equação em meio ao ecossistema de impacto é justamente na busca pelo equilíbrio do propósito do negócio e da sobrevivência. No entanto, aprendemos que mesmo aqueles que não dispõem de toda a estrutura e apoio que necessitam, desenvolvem a criatividade como seu maior ativo. E hoje trazemos uma história sobre como ter clareza e ser leal aos seus objetivos de valor social e ético, mobilizando toda a cadeia, ou seja, ajudando e favorecendo muito a maior quantidade possível de pessoas da periferia e que pertencem aos grupos relacionados ao seu propósito, pode, sim, gerar transformação social. E uma iniciativa que transforma através de alguns dos 17 objetivos da ONU, como a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, a igualdade de gênero, emprego digno, crescimento econômico, redução da desigualdades e consumo e produção responsáveis através da alimentação.
1: Nossa convidada de hoje é Adélia Rodrigues. Adélia ela é psicóloga, educadora emocional libertária, graduanda de sociologia, empreendedora social e sócia e gestora da gastronomia periférica. Ela realiza produções e gestão na área de gastronomia, presta consultoria e formações com ênfase em questões de gênero, é co-criadora do aplicativo Gastronomia Periférica e do serviço de catering focado em aproveitamento total, o Rango, e da Escola Periférica de Gastronomia. Ainda depois de tudo isso, ainda é curadora do festival Dois Lados da Ponte e Chefes da Quebrada pelo Sesc 2021 Bem-vinda Adélia, quanta coisa você vai contar tudo isso pra gente
2: Ó, oh, eu até fico meio passada quando eu escuto a minha bio que eu falo, como cabe tanta coisa na vida, eu ainda sou mãe do Valentim de nove anos, né então tem bastante coisa mesmo A gente também se pergunta isso é, obrigada pelo convite hein? É isso
0: aí, né Dizem que quando a gente tem que Ter alguma coisa que tem que ser feita A gente pede para pessoas ocupadas Que daí com certeza vai sair Você parece ser uma dessas, né Adélia Dessas super ocupadas E a gente tá... Muito curiosa aqui para ouvir a sua história, né, de como surgiu a gastronomia periférica, de todas essas outras iniciativas que você faz parte. Conta um pouco dessa história, como que você chegou até aqui.
2: Conto. É, eu sou formada em psicologia, né, como, como a Didi falou. Eu, desde o começo, entendi que eu... Uh, o meu lance não era no consultório, eu tive consultório durante um tempo, mas gostava muito mais de interagir com muita gente ao mesmo tempo, então eu fui buscar trabalhar na periferia de São Paulo, numa organização social chamada Fundação Julita, fica na Zona Sul, né é uma das organizações mais antigas, tem mais de 60 anos, super importante no território, e eu falo que é o melhor lugar físico que eu já trabalhei, porque a gastronomia periférica, depois eu vou contar, ela é, é quase que uma cigana, né ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. A fundação está lá, assim, fincada né? no coração do Jardim São Luís, e eu entrei lá trabalhando como educadora e psicóloga, então fazia grupos, aí fui me envolvendo muito com juventude e aí passei a coordenar juventude e trabalho, que era um programa que pensava formações para o mundo do trabalho, tinha jovem aprendiz, mas a gente sempre teve um viés muito político, muito é, político no sentido de, de pensar o mundo e a sua relação com o mundo, as pessoas têm muito medo da política, né, de achar que ela só existe de maneira partidária e não é é assim. Então a gente dava uma formação muito muito diferente de construção de projeto de vida e tudo mais. E aí lá eu conheço o Edson quando eu tô nesse processo de coordenação, a gente teve uma abertura de vaga para uma área que chama gestão para o gestão de alimentos, que é uma formação de cozinha, mas também pensando toda a administração desse processo da cozinha para a juventude, então de uma maneira mais leve, mas ainda assim com, com uma complexidade grande. E aí veio o Edson, que foi uma Grata surpresa desde o início Porque ele tinha uma formação Diferenciada, então ele já tinha a experiência Da cozinha, como cozinheiro Como chefe de cozinha, ele estava vindo Do Clube Pinheiros até que, Onde ele era chefe, querendo Trabalhar com processos educativos, querendo Largar essa coisa de restaurante E ir para a questão mais educativa E com a formação de, Na assistência social também Então eu falava, nossa, onde eu vou arrumar Um cozinheiro que seja também né, é, um assistente social, porque é isso, muitas vezes você tem muito talento na cozinha, mas tem zero aptidão para entender todas as problemáticas. E, e os problemas trabalhando numa ONG com juventude eram desde o tipo voltar é, para a sala e conversar com um aluno que não veio sem tomar tomar banho, e como é que você entra na, numa cozinha para trabalhar sem tomar banho e aí se vocês forem conversar com várias pessoas, donas de restaurante, todas já passaram por uma situação dessa, a gente acha que as pessoas sabem tomar banho, elas não sabem isso é um processo que alguém ensina para você quem ensina? Normalmente mãe pai, avó, parente que tá cuidando de você, mas pensa que na periferia, o convívio que é mais, que é tirado desde muito cedo é o convívio com a, com a família você é criado na rua e você é criado pela, pelas organizações sociais, que são maravilhosas, que fazem um papel incrível. Mas o contato com a mãe, nossa, principalmente com a mãe, é muito difícil, né? Com a mãe é difícil porque ela tá trabalhando o dia inteiro e a maioria das famílias não tem um pai presente, né, na periferia. Então, quem que te ensina essas coisas? Então, foi um combo ali e aí a gente começa a se aproximar porque tinha muitas conversas complexas, conversas em relação à questão de uso de droga, conversas em em relação à aproximação com o tráfico, conversas em relação à família, que, que também tinha muitas dificuldades, enfim, a gente tinha que sempre é, olhar para esse aluno para além da questão do que ele estava aprendendo é, tecnicamente, então a gente se aproximou muito, ficamos muito amigos a gente cria primeiro juntos, né? ele tinha um projeto que era gastronomia periférica como oficinas recorrentes é, em várias, várias quebradas de São Paulo, ensinando aproveitamento mas eram oficinas, que levavam esse nome. Aí a gente cria o aplicativo né, de comida que é o, o Gastronomia Periférica que a gente acabou de, de fechar um, um financiamento coletivo depois de muitos anos a gente vai dar um upgrade nele porque a gente esbarrou na parte da, do investimento né, de, de grana mesmo em tecnologia e aí agora a gente vai conseguir é, trazer mais visibilidade aí para comércios e pessoas que estão fazendo comida na periferia para a gente fazer com que as pessoas gastem dinheiro dentro da periferia. E aí eu fui ficando, né? Eu fui chegando com o aplicativo, aí quando a gente foi conversando muito, tá? passei quase, quase 10 anos nessa organização, é... e aí cada hora eu, eu falava, eu preciso de mais desafio, eu gosto de muita coisa, de muito desafio. E ali já não estava mais tendo esse desafio, e tinha um incômodo em um comum entre a gente, que era, é... quando você está numa organização social, as pessoas vêm até você. E quem ficou no meio do caminho? E quem é a política pública disse que, você, que não pode entrar porque não faz parte daquele bairro, porque não faz parte daquele universo, né? Porque você tem uma política que diz, olha, é, essa organização atende X bairros, se você veio de outro lugar, você tem uma relação, né? Estava num CJ, você tem uma relação muito profunda com comida ou com moda, que era o outro programa que a gente coordenava, mas você é do bairro, sei lá, você é do, da Cidade de Ademar, você não pode ser atendido no Jardim de São Luís, mas lá na Cidade de Ademar só tem futebol a juventude como é que faz? Você mata completamente qualquer possibilidade da pessoa entender... O que é aptidão, o que é talento e construir um projeto de vida em cima disso. Você fica só formando mão de obra para servir pessoas no mundo. Como se você dissesse, olha, quem escolhe profissão é quem tem grana. Você não tem que escolher profissão. E que é o que a gente escuta, né? De, da, da família quando a gente vai fazer universidade. Eu escutei isso, minha mãe fala: como assim? Vai fazer psicologia, vai morrer de fome. Até porque na universidade, pasmem, eu escutei de um professor uma vez que se a gente quisesse ter é, clientes e pacientes né, que pagassem muito, a gente precisava ter um carro bom para estacionar na porta do consultório. E isso mostrava que a gente tinha é, muitos pacientes que bancavam aquele carro. Então, um chamava o outro através disso. O status de poder, né? E eu falei, bom, isso aqui não serve você pra mim.
1: Você vê como isso tá enraizado, né? Tá enraizado na sociedade, esses padrões há muito tempo, né? Sim, de você,
2: de você viver uma vida que nem é a sua, né? Você tem, você se endivida compra uma coisa que você nem, nem deveria ter, nem precisaria, talvez, mas aquilo vai servir como um status de poder. As pessoas vão passar a te respeitar por isso, né? Então, é muito louco. Contém milhares de coisas aí para confechar aí a gente incomodado aí com essa ideia de que as pessoas não chegavam até o espaço, é, todo mundo chegava, todo mundo, a gente dizia, O meu sonho é ir até as pessoas, que aí nasce a escola a gastronomia periférica em vários espaços diferentes, já esteve fisicamente em muitos lugares, mas a nossa ideia era sempre assim, a gente chegava, montava a nossa cozinha, trazia o financiamento para ter os educadores e aí a organização entrava com a captação das pessoas, com né, o entendimento do território e a gente construía tudo aquilo juntos. A gente continua fazendo isso, mas agora num processo virtual, né através de um EAD, aí a gente já está em três estados diferentes, o que é muito bom.
1: Nossa senhora, que delícia, né você vê que essa é uma empreendedora nata, né? Então, a gente fala sobre essa questão até na, na nossa segunda temporada que a gente falou das virtudes do profissional dos novos tempos, a gente fala sobre a virtude do empreendedorismo, que independente de, se você estivesse dentro, de dentro de uma organização, dentro de uma empresa ou qualquer lugar, esse, seu, esse é o seu espírito, essa é a sua atitude, esse assim, conformismo de falar, não, preciso fazer mais, quero mais. E a, a gente se identifica né, ali um pouquinho com isso. E aí eu queria, queria deixar esse espaço para explicar um pouquinho o que que, o que que são cada um desses negócios. Então, você falou rapidinho, mas assim, o que, que então a gastronomia periférica entrega e o aplicativo, só exatamente como funciona isso para a gente entender um pouquinho melhor?
2: É, eu sempre explico que a gente é quase como um povo, sabe? Tem vários braços, mas tem. Todos eles estão conectados com a mesma coisa, que é transformação social. É pela gastronomia, pela comida, passando pelas pessoas. Não existe comida sem pessoas. Existe uma pessoa que planta, existe uma pessoa que carrega, existe uma pessoa que vende, existe uma pessoa que produz, que faz e existe alguém que consome. Né? E em tudo isso está inserido dentro de uma natureza. Então, a gente precisa olhar para todos esses pontos. É, a gastronomia periférica tem muitas ramificações. A gente é, é uma escola... Né, então tem ali um pedaço que é a escola 100% gratuita é, para quem tá, para quem tá cursando, né. Dentro de uma formação de cozinha e empreendedorismo, então, para empreendedores que já estão no universo do alimento, mas que não entendem tanto assim de negócio e que também, muitas vezes, estão contando só com talento. A gente dá a formação técnica também de cozinha para que você economize insumos, para que você entenda mais quanto você tem, tem que vender, como, quais são as possibilidades, quais são os meios de escoamento. Então, cozinha e empreendedorismo tem essa pegada é, e o cozinha profissional ele tem uma pegada de desenvolver aquela pessoa que quer de fato ingressar num restaurante mas que também pode ser um agente transformador porque ela vai carregando bandeiras como aproveitamento total dos alimentos ela estuda sobre a história da alimentação aí ela tem gastronomia do mundo inteiro, né? desde a francesa que é uma das mais tradicionais italiana, africana porque a gente tem uma ancestralidade que a gente não pode negar e que a gente precisa se empoderar dela mas é alguém que vai se inserir no negócio de alguém né então esses cortes são são importantes a escola ela é mantida através de patrocínio de algumas marcas que são parceiras né é, então a gente tem algumas algumas fontes aí de apoio, por isso que se torna gratuita para o aluno. Ele recebe os insumos na casa dele para fazer a aula. Ele recebe apoio de internet, caso ele precise. Então, tem todo um suporte. A gente tem o um aplicativo, que é um aplicativo que mapeia é, toda a parte gastronômica das periferias. Então, imagina que se você vai até o, até o Jardim São Luís, é, ou o Capão Redondo, você vai ter um número muito pequeno dentro dos aplicativos mais comuns, como o iFood. De Uber Eats, né? quase não vai aparecer, que as taxas que, que são empregadas nesses aplicativos, não correspondem ao universo periférico, e aí as pessoas acabam não gastando dinheiro dentro da periferia, quando ela quer comer bem, ela não sabe que existe um japonês no bairro dela ou ela vai no Mac, né? É, ela, exatamente, ela vai num outro bairro, sabe? Dentro, se vocês é, entrarem no Instagram, dentro da campanha, a gente fez um vídeo com alguns empreendedores, né, que fazem parte é, do nosso aplicativo. O Xbourger, que é uma, um, um fenômeno, já, eu moro na Zona Oeste. Já tem até aqui na Zona Oeste, tem na praia, tem vários lugares. O cara é dono de tipo, mais de 15 lojas. E é só São Paulo, Adélia? Ou por enquanto é só São Paulo? Por enquanto é só São Paulo, a gastronomia periférica tem essa ideia de estar muito espalhada aí pelo Brasil, os cursos já estão chegando em outros estados, né, a gente também já chegou fisicamente, a gente já deu é, aula, é, já empregou nossos cursos é, em BH e em Salvador. Mas o aplicativo, a ideia é que a gente consiga dar um upgrade nele na parte de tecnologia e aí escoar ele para todos os espaços e as pessoas consigam, de fato, conhecer o que tem em cada periferia e consumir. Eu dou uma explicação muito básica Se você consome de quem está perto de você Consequentemente essa pessoa vai ter que contratar mais pessoas Se ela contrata mais pessoas Pode ser que ela contrate pessoas do mesmo bairro Se você passa a conviver dentro do seu bairro Você passa a ver também os problemas Uma coisa é você passar na sua rua 10 horas da noite Outra coisa é você ir e voltar por ela durante o dia Você vai cobrar também do poder público Coisas que você não cobraria Porque você está tão desgastado do processo do ir e vir central que você nem se dava conta, que era um problema social. Então, a gente, quando investe dinheiro na periferia, você não está só dando oportunidade das pessoas trabalharem, você está olhando para todo um território e também educando as pessoas a pressionar quem tem que pressionar, quem tem que fazer as coisas para a gente, que é o poder público. né? Então, o aplicativo e tem é essa função. É incrível a sua a sua visão sistêmica,
0: né, de fato como a transformação ela acontece, como você tem um efeito em cadeia positivo a partir de um ponto que você age, né? Ela é um movimento, né? É um movimento. Adélia, o que é empreender para você, então? né? Você tem toda essa visão de transformação. Você foi inquieta né? e foi desenvolvendo outras frentes. Está aí na versão
2: 2.0 do app. O que é empreender para você e o que, que te deu mais medo? Nossa, difícil, hein? Olha lá, senta que lá vem a história. O que me deu mais medo ainda pode dar. Eu acho que é bem isso, mas eu vou primeiro responder o que é empreender. Empreender esse processo de, de inquietação e de Movimento de você de fato entregar para o mundo coisas que você acredita que são é, relevantes, né? Então, esse é o meu processo. Eu crio coisas, né? E aí, são coisas físicas ou são ideias que vão movimentar o mundo também e que vão criar essa reação em cadeia, né? Ela não pode se bastar. Eu não, nunca vou, vou ter um, um, um produto ou vou, vou gerar alguma coisa que vai se bastar que vai acabar ali. Por exemplo, o serviço de catering, ele podia ser só um buffet, mas ele é o nosso jeito de educar as pessoas através da comida. Quando você vai num, num evento que a gente faz, você vai comer um bolo da casca da banana, um pudim da casca da mexerica. E aí, normalmente, a gente faz evento grande para né, grandes marcas, institutos, feiras muito grandes. E aí as pessoas comem e falam, nossa, que é incrível, eu nunca comi isso na vida. Eu falo, isso é o que você joga fora. Isso é o que você acredita que não serve como alimento. E isso vai ficar na cabeça daquelas pessoas. E normalmente no evento tem também o livro né, da gastronomia periférica ali para ser vendido. A pessoa olha como uma possibilidade dela aprender de verdade. Porque hoje em dia você tem tantos livros de gastronomia, inclusive são os mais vendidos né, é, por conta desse boom de reality show, enfim, as pessoas compram muito. Mas é um livro impraticável. Você não consegue entender nada. Aqueles ingredientes muitas vezes vão gerar mais desperdício, você vai comprar, sei lá, o arroz negro da receita X. Você não vai comer aquele arroz todos os dias, aquilo vai gerar uma sobra dentro do seu armário, um dia vai vencer e vai ser jogado fora. É meio que assim, sabe? Não te ensina a pensar a partir de uma lógica de como é que eu utilizo isso mais vezes. É só para aquela receita. Então você fica presa, né? É, o é, resto da vida, numa receitinha. Você não exercita o processo da criatividade. Então eu acredito que, que o nosso empreender, que o meu empreender, principalmente, ele é uma provocação o pro mundo, assim, né, ele é um movimento provocativo, eu entrego coisas que vão desencadear outras reflexões, eu acredito agora o medo, até engasguei aqui, o medo Ai, eu, eu tenho medo de não ver determinadas coisas acontecerem. Eu tenho 35 anos, sou bem jovem ainda, mas eu tenho medo de, de algumas coisas com, com as quais eu já me deparei e que eu já escutei as pessoas me devolverem assim. É, mas as coisas são assim. Por exemplo, eu estou à frente de um negócio junto com um homem. É muito comum que as pessoas acreditem que é ele que está sendo responsável 100% por tudo que acontece. E aí a gente tem uma, uma, fal, uma, uma falsa ideia do empoderamento feminino, sabe? A gente está falando muito disso, isso é um discurso que está na ponta da língua, mas isso não está dentro da gente. No fim das contas, às vezes você está numa roda ou numa reunião com muitas mulheres ou com muitos homens, e as pessoas direcionam sempre a palavra para determinadas pessoas, né? Ou ah, as pessoas imaginam, inclusive, que uma mulher tem muito menos a dizer, ou ela não tocaria todas essas coisas, né? Ou até quando você olha para um homem que empreende numa visão mais até ampla, você fala nossa, que incrível e quando você escuta a mesma descrição de uma mulher, as pessoas já ficam assim, nossa, mas a pessoa só trabalha essa mulher só trabalha então tem esse, esse lugar do julgamento da posição de gênero, né? E da dificuldade mesmo que é, né? É, você ser mulher. É o auto-julgamento também, né, Adélia? Então, assim, a
0: culpa que vem, toda essa questão de como equilibrar, né? Sim. Isso não é fácil, acho que a gente carrega aí essa herança, né?
2: De uma sociedade que foi pautada em cima dos homens. Né? Ah, eu faço muita terapia, viu, para não me culpar. Justamente porque é isso. Eu quero estar em todos os lugares enquanto negócio. Isso é um propósito. Eu sou eu sou muito feliz de dizer que eu nunca trabalhei com nada que não fosse meu propósito. Isso é muito incomum. Tem muita gente que infelizmente tem que engolir a seco para poder sobreviver e trabalhar com coisas que nem acredita. Eu sempre trabalhei com o que eu acreditava. Sempre, sempre, sempre. Então, isso é muito positivo. Mas é muito comum as pessoas dizerem: Mas cadê seu filho? Nossa, você viajou para dar formação um mês fora. E eu falo, gente, meu filho, vocês nem sabem Tem pai, também Também consegue Que idade que ele tem? 9 anos Também consegue ficar com o pai, vocês nem acreditam Que o pai consegue cuidar do filho assim. Então precisa acontecer né Esse lugar de, de você Revisitar a sua vida E de você se libertar de uma culpa que é colocada Pelo outro, mas acho que tem esse subjulgamento Meu medo é de não conseguir ver Esse empoderamento ser cotidiano Sabe? Porque empoderamento Às vezes numa matéria é um empoderamento no é, das pessoas falando no mês das mulheres que aí tipo, parece que Bomba, assim. Todo mundo quer falar comigo no mês das mulheres. Gente, olha, eu empreendo todos, todos os dias do ano. Se vocês quiserem falar comigo outros meses... Boa! Bom ponto. Eu estou super disponível. É, porque parece que tu, é, só lembra que existe a mulher à frente de um negócio no mês das mulheres. Não. A gente está aí todo dia. Vamos dar, vamos dar possibilidade das mulheres trabalharem, falarem dos seus trabalhos, né? Se fortalecerem todos os dias. Então... Meu medo é um pouco esse, mas eu tô indo, né? Enfim, tô enfrentando. Tamo aí. Maravilhoso. Estamos todas, né? Todas.
1: E aí, então, essa é uma pauta que você fala bastante, inclusive foi idealizadora de um movimento, né, que de empoderamento feminino e tal. Conta um pouquinho pra gente, assim, o que que é, então, acho que você já falou um pouco desse tema macro, mas a importância que você dá para esses movimentos, como, por exemplo, a ambidestra aqui também, ajudando a dar mais voz, né, trazer conteúdo, e o que que você acredita, qual é o seu propósito, assim, acho que quando você pensa nesses movimentos feministas, de fato, assim, quais são os pontos que você acha que são os mais críticos que a gente deveria é, se questionar todos os dias?
2: Olha, eu acho que eu sou uma pessoa moldada pelo feminismo. Ele foi sempre o meu escudo, né? É, é óbvio que ele mudou Ele já foi muito radical Já foi bem radical E aí agora eu sou um pouco mais suave Eu vou entendendo e acoplando outras coisas Mas é, eu acho que não tem como você Não ser feminista sendo da periferia Você precisa, né? É um meio de sobrevivência né? É um meio de enfrentamento assim. E Muitas vezes você é nem sabe Nem leva esse nome, né? Minha avó era uma, uma mulher feminista Mas ela nem sabe o que é isso Nunca nem leu, não sabia ler Então nunca nem leu, você não precisa ler a Simone de voar para dizer que você é uma feminista, né? Acho que é o contrário. O feminismo de partilha, mesmo, sabe? De uma ajudando a outra, eu preciso sair, você olha meu filho, a outra, não sei. isso já é uma coletividade feminina que precisa ser exaltada. Já existe, sempre existiu, a gente sempre teve que se apoiar. Se a gente olhar até para a história é, do nosso país, vamos pensar, né? As pessoas foram escravizadas e foram separadas, apartadas das suas ligações parentais quando chegaram aqui, e quem estava aqui também foi separado, porque isso é uma estratégia de dominação, né? Quando você separa, você enfraquece as pessoas. E aí, muitos homens negros, inclusive, que é a maioria da nossa população hoje em dia, eles iam lá, procriavam, porque era um jeito de gerar novos, novas pessoas escravizadas, e eram transferidos para outros lugares. Então essa pessoa não convivia com a própria família, né? Com quem? Mesmo que ele tivesse alguma relação afetiva, ele era tirado desse lugar e colocado num outro espaço. Então é, ele era movimentado. Aí como você ensina um homem a ficar? Como você ensina um homem a lidar com com, com os problemas? E a gente tem com afeto, a gente tem também um outro lance que é muito importante, é histórico, você tem lá várias pessoas que foram escravizadas e, e que aí depois tiveram é, a possibilidade de serem libertadas, mas depois se abriu toda um, uma leva de trabalho doméstico, né? Então ah, o trabalho doméstico vem disso, eu não tenho mais as pessoas. Primeiro, você cria uma ideia de amor, que é a ideia tipo, as mulheres precisam dar conta do serviço doméstico, porque elas não é assim que elas demonstram amor, cuidando dos filhos e cuidando do, da, da casa. Poxa, mas agora eu preciso delas produzindo no mercado de trabalho. Então eu pego essas pessoas aqui que estavam né, esquecidas, que tinham sido escravizadas, vem aqui para minha casa para você criar meus filhos, para você dar conta das, da, da minha vida, porque eu estou do lado de fora. Fora, né? Pensando entre a mulher branca e a preta, nossa, é muita coisa. Como é que você constrói relações? Não consegue. Então, a gente só tinha uma outra aí, né? Pensando historicamente para se apoiar. Né? porque uma está trabalhando, a outra não está, olha, o meu filho. Enfim, essa é a história do nosso país, que precisa ser revisitada sempre. né E a história das mulheres desse país, que é mais invisibilizada ainda. Então, não tem como não olhar para tudo isso, não tem como não olhar para as questões das mulheres. E quando eu é, criei e fundei o As Minas, que é essa plataforma, né? A gente sempre tinha a ideia muito cabeçudas, sempre tinha a ideia de gerar conteúdos que fossem quase que tradução, não no sentido de que as pessoas são burras, né? De que as mulheres periféricas são burras, mas traduzir conceitos muito muito rebuscados que distanciam mesmo a gente daquela daquela informação. Então, educação financeira, educação financeira, a gente dava é, várias formações de educação financeira feminista, ou seja, que que essa mulher faz com o dinheiro dela, né, e como é que ela investe em outras mulheres e aí os exemplos eram os mais simples você desceu no metrô do Capão Redondo tá chovendo, o que que você escolhe comprar, tem um cara na sua frente tem uma mulher do outro lado da rua, onde é que você vai comprar seu guarda-chuva então sabe, exercícios muito que parecem muito bobos, mas que é importante, ou quando a gente foi fazer essa formação, numa ocupação que é a ocupação ali do centro né, a Mauá, era, na verdade era uma junção de, de mulheres de três ocupações diferentes. E aí a gente foi mapeando e construindo com elas o que cada uma sabia fazer. Então a Maria do andar não sei o que sabe fazer bolo, tá? A Joana sabe fazer a unha, não sei quem sabe fazer não sei o que, porque se você diz que você é uma mulher que mora numa ocupação, você não existe. As pessoas acham que você é uma pessoa folgada que invadiu algum lugar, mas o seu dinheiro existe para essas pessoas. Né? É, igual uma favela, é igual a favela mesmo. Né? É, a Sabesp não deixa de receber dinheiro de um favelado. Né? A Eletropaulo não deixa de, de, de botar lá e falar: não, vamos regularizar. Mas o saneamento tá funcionando ali, mas eu quero receber de alguma forma algum dinheiro é, dessas pessoas então o dinheiro faz você ser visto e eu disse, se o dinheiro só faz você ser visto nega o dinheiro para quem tá te invisibilizando nos outros dias, escolhe entre essas mulheres aqui, ó, deixa o seu dinheiro com essas pessoas essa é sua vizinha, ela precisa ser fortalecida, então a ideia do As Minas era muito isso, de gerar cartilhas né, de gerar documentos que fossem meio que essas traduções de conceitos muito difíceis ou conceitos que estão muito distanciados da periferia e ao mesmo tempo estar em territórios diferentes, dando formações e trazendo, né, essas possibilidades de pensar é, em como mulheres se apoiam, porque as mulheres não são inimigas umas das outras, isso é um plano para a gente poder se afastar uma da outra também, né? É, isso aí, a gente tem que formar essa sororidade,
0: né, essa rede de apoio na prática, né? Na prática, né, e a gente tem tomado consciência disso também aqui na Ambidestra, porque é, a gente vai conhecendo as pessoas a gente vai trazendo as empreendedoras para o papo e tal. Aí, na hora de ah, eu preciso comprar um presente de aniversário para uma amiga, eu preciso, né, fazer uma encomenda aqui de uns congelados. A gente vai valorizando a nossa rede porque a gente entende, né, a importância que isso tem. Enfim, e a gente também, o quanto que a gente luta, né, para a gente poder
2: ter essa liberdade. Isso é um movimento político, inclusive, né? Você tá fazendo política, está escolhendo viver de acordo com o seu discurso, inclusive. não Posso vir aqui falar de mulheres né, e exaltar todo esse processo e, no meu cotidiano, eu não me importar onde é que eu estou gastando o meu dinheiro. Já que a gente só existe socialmente com essa troca né, de moeda. Então, eu vou escolher sempre as mulheres. Vou comprar roupa das mulheres, sapato das mulheres. Tudo tem que ser de mulheres primeiro. E aí, isso é uma característica da gastronomia periférica também. Processo seletivo, a gente tem algumas prioridades na hora de escolher os alunos. Que é muito difícil. Para cada curso, a gente tem mais ou menos mil inscrições para escolher 120. Então, é muito difícil. E aí, a gente faz o que a, o que a Angela Davis ensinou aí, né? Quando você escolhe uma mulher preta, né? Quando uma mulher preta se movimenta, ela movimenta toda uma sociedade. Então, se são elas, né? As que estão sendo mais prejudicadas nessa, nessa pirâmide completamente desigual, que é a nossa sociedade, então é para elas que a gente tem que olhar primeiro. Então, a gente escolhe primeiro mulheres pretas periféricas, e aí não ocupando todas as vagas, a gente vai indo para os outros perfis, né? Então, é, é de fato viver de acordo com, com o discurso, né? O discurso e a prática tem que estar ao lado.
0: Suas crenças, né? E a Adélia, conta pra gente, você tá estudando sociologia, né, e você tava batendo um papo aqui antes pra gente, dizendo de como tem algumas coisas desconexas, né, quando você vai estudar e o que, e o que vem como referência de como os repertórios são passados, né, e repassados aí nesse processo. Conta pra gente um pouquinho é, essa questão de como você associa, né, a, a, os seus estudos, os seus aprendizados ali, o que a sociologia tem a ver com o que você
2: tá vivendo como
0: Hoje, qual que é o ponto de conexão?
2: É, eu vivi esse, esse lugar quase que de impostora, assim, há alguns anos atrás na gastronomia periférica, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou uma psicóloga social, não sei o que que eu tô tocando esse negócio de gastronomia, né? Porque é isso, as pessoas olhavam pro chefe de cozinha e tal. E aí é, o meu clique nem foi na gastronomia periférica, foi quando eu fui convidada pra produzir, porque produzir é um jeito de você hackear de verdade as coisas por, por dentro, sabe? Porque você vai saber todas as entranhas, uma coisa é você ir num festival, num seminário, e, é, e outra coisa é você estar dentro fazendo aquilo. Então, eu fui convidada para fazer um festival que me deu um, um, um festival não, um seminário que me deu um clique, que hoje em dia me trouxe um amigo muito querido, é, que eu fui fazer o fruto, que é o um seminário é, sobre alimentação. Diálogos do Alimento, né? Que é todo mundo conhece um dos um dos fundadores que é o Alex Atala e o Felipe Ribemboim, que é um chefe de cozinha pesquisador de arte, cultura e gastronomia incrível que hoje em dia se tornou um amigo e me deu um clique. Ali enquanto eu estava produzindo, mas também tendo contato com gente do mundo inteiro, que é eu até recomendo super assistir as, as palestras do seminário, me deu um clique de pensar, poxa, o alimento ele é muito maior. A gente tinha gente, sei lá, é, que tinha fazenda, uma fazenda com uma prática diferenciada na China, a gente tinha o um pessoal indígena, né, tipo, do Xingu falando sobre água, a gente tinha, de, e que água também é alimento, eu falei, é isso, é uma, não adianta eu ter um profissional só, o cara que tá dentro da cozinha, ele tem um valor mensurável, é muito importante, mas existe toda uma cadeia, existe um processo, né, que vai para além disso e a gente precisa se fortalecer e conversar de maneira mais ampla. Então isso me deu um clique de que eu tava no lugar certo e a sociologia foi bem esse lugar de estudar mesmo as relações que a gente vai estabelecer, né, daqui para frente, mas que, e que a gente já estabelece com, com a questão alimentar. Quando você olha para uma crise, que é o que a gente tá vendo, né, uma Crise humanitária, principalmente no Brasil, e você percebe a dificuldade de repertório que as pessoas têm a alimentar, a limitação. Você tem lá, né? Poxa, o arroz e o feijão, eles são muito importantes na, nossa, na, na, na questão histórica, né? E na, na, no dia a dia, no cotidiano. Mas por que será que a gente não consegue comer outra coisa mais? Porque os nossos né, mais antigos, né, os povos originários, eles não comiam arroz e feijão. Porque, onde, onde que isso se perdeu? Quais são as outras possibilidades? Eu vejo muita gente da periferia dizendo eu só consigo comer isso, a pessoa come a mesma coisa todos os dias. Qual é o impacto disso na saúde? Qual é o impacto disso intelectualmente no desenvolvimento dos nossos filhos também? Né? Então, é, é político isso. Quando a gente deixa de plantar alguma coisa para poder atender uma demanda, isso é muito comum entre o um agricultor que ainda não teve esse clique. né Está ah, todo mundo vendendo isso. Então, eu arranco tudo que eu estava plantando e planto o que está todo mundo plantando também. Você está deixando para trás várias coisas que antes podiam ser um repertório muito maior. Né? Então, é, estudar sociologia tem muito a ver com, com, com tudo isso que eu falei agora. Eu acho muito importante.
1: E você conquistou uma coisa super bacana bacana Super bacana. Super importante, fundamental, que são os patrocínios para o seu projeto, né? Que é o que você falou ali, que hoje ajuda a, a você né, desenvolver aplicativos, melhorias contínuas e tudo mais. Então você tem ali hoje é, Carrefour, né, Barila, tem quais mais que você tem aqui? Expresso e Fundação de e Fundação Setuba. E é uma grande inspiração para mais projetos, assim. E aí é como a gente está falando com mulheres empreendedoras, que às vezes estagna o seu negócio porque justamente não conseguem receita, não conseguem apoio, não conseguem esse patrocínio. Como foi esse processo e que dica você dá para justamente conseguir esse apoio que você teve?
2: na verdade como a gente é um, um, um negócio muito diferente né desde o começo tem essa complexidade aí de tentar equilibrar técnica com questões sociais formação humana enfim as pessoas iam iam falando da gente então essa visibilidade ela é muito importante né se manter visível é, trazer sempre conversas importantes né e eu acho que se colocar de uma maneira muito firme né de segurança isso faz com que grandes marcas Digam, olha, ali eu vou investir e de fato vai acontecer alguma coisa. Eu acho que de dica, a sacada que a gente mais teve em li lidando com marcas como essas, né que são muito grandes, é que sempre é uma relação ganha-ganha. Não é assim, ai ah, vem aqui apoiar meu projeto, porque eu preciso de você. Eu preciso de você e você precisa de mim. O que eu estou fazendo é, socialmente é muito importante. Isso vira... Né, visibilidade para essa marca, né? isso vira é, marketing, publicidade, isso também tem uma contrapartida. Eu acho que, e eu estava falando isso agora há pouco, é, com uma pessoa antes da, da gente começar a gravar, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que mais é ferido entre nós, né, periféricos e periféricas, é a nossa autoestima. Então, quando a gente lida com alguém que conseguiu estudar, ou a gente lida com alguém que tem a caneta para assinar e dizer, vai ser milhões, vai ser 500 mil, um milhão, dois milhões, a gente rapidinho se coloca no lugar de serviçal, assim, sabe? Tipo, ah, eu vou te servir, o que que você quer? E, às vezes, é muito comum, principalmente em ONG, é, você modificar muitas coisas do seu projeto, ele fica muito estranho, porque você vai meio que se adaptando para entregar, porque você tem que servir aquela marca, porque senão você não consegue. E você fala, mas será que eu quero conseguir, sendo tão diferente da minha essência? não então, você tem que, tem, 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 tem que ter coisas que você consiga reafirmar enquanto importância. Você fala, olha, aqui você está ganhando. Quando você investe na periferia, pensa aqui, ó, que você está sendo uma marca que está sendo associada com pessoas que vão, que elas têm um poder aquisitivo menor, mas que são numericamente muito maior do que, do que o número de ricos. Né? Então, são muito mais pessoas desejando. Eu vou usar um exemplo que nem é de comida, mas vou usar o exemplo do uísque. Uma garrafa de isso é muito cara, né? Não é uma coisa barata, não é igual tomar uma latinha de cerveja. Mas o desejo que se desperta, né, na população é, periférica de você comprar uma garrafa, dividir com seus amigos, daquilo fazer parte do, do baile, daquilo fazer parte, né, das festas. Olha só a sacada, como que alguém, como que ninguém olhou para 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 a população periférica? Você tem marca de roupa sendo usada pelo pessoal do funk, né, como uma como uma ostentação, e essas marcas ainda não se ligaram nisso, que elas que a periferia está despertando desejo em outros periféricos também. Não, eu não quero a minha marca associada né, ao funk ou à periferia, tudo. e está perdendo dinheiro. É a influência. Porque, na verdade, o rico vai comprar uma camiseta. O periférico vai né, ali, é, e a gente tem que tomar muito cuidado para ter essa consciência do consumo, inclusive na periferia, mas ele também vai desejar, e ele também vai se esforçar para ter uma coisa que ele acha que é importante para ele. Então, essa sacada do ganha-ganha, do né, de que a periferia, ela não é uma coitadinha, ela tem uma potência econômica também, e ela tem uma potência de entrega, precisa estar tá no discurso da, de quem tá vendendo ali o seu projeto, né, que é uma relação ganha-ganha, não é uma relação de coitadinha vem aqui me ajudar. Maravilhoso! Adélia, a gente também
0: enfrenta esses desafios, né, apesar de não sermos da periferia, e acho que, por sermos mulheres, sim, né, sim. então acho que tem aí um abismo, né, e a gente tem que todos os dias se lembrar que a gente pode, a gente não é o lado mais fraco da negociação, de que a gente não é dependente de uma situação, então reafirmar a nossa o nosso poder, a nossa liberdade né, e a nossa capacidade de realização, então...
2: É porque a pessoa mais, mais valorizada dentro dessa estrutura social é o homem branco, né? Então, assim, se você não é branco, é periférico, tá lá... É... Como lá embaixo, mas existem as outras camadas. Se você é mulher, você também não está nesse, nesse topo. Essa pessoa também vai desconfiar da sua entrega, também vai dizer que, olha, eu estou te ajudando, então você precisa me entregar aquilo que eu quero. Só não, calma, tem uma, tem uma troca. assim. A gente lida, acho que ainda bem com pessoas muito conscientes. Quem negocia com a gente nessas marcas são pessoas que, que entendem muito o nosso trabalho, senão não estariam há tanto tempo, né? Acho que tem. A gente tem parcerias muito longas, né? expresso desde o começo da escola, é, Carrefour já no segundo ano, é, indo para o terceiro, então a gente tem é, a TID que está no território da zona, da zona Leste né, e que faz uma encomenda muito específica, que é vamos desenvolver empreendedores dessa comunidade, a gente quer empoderar pessoas dessa comunidade aqui, então tem esses investimentos muito bem definidos, né? A Barila contribui não só financeiramente, mas com formação. Eles entram dentro do nosso curso trazendo a né, expertise que eles têm também. Então, a gente percebe o quanto isso é motivador até para quem está dentro da empresa. Você fala, cara, eu vou lidar com as pessoas, eu vou fazer uma troca, eu vou explicar aquilo que eu aprendi. Então, isso é muito positivo.
1: Transformacional, né? Isso. É, e conectados por um
0: propósito, né? E conectados como humanos, porque é isso que somos. Vamos para o nosso ping-pong.
1: Vamos.
0: É isso aí, a gente já está aproximando aqui do nosso final. Esse ping-pong é aquele bate e volta sem pensar muito, trazer o que vem à sua mente. Então vamos lá.
2: Beleza, vamos lá. Um sonho, Adélia. Ah, eu tenho o sonho de de fato chegar a todos os estados brasileiros, assim. Que a gastronomia periférica seja reconhecida em todos os estados. Esse é o meu sonho. Muito
0: bom. Um desafio.
2: Ah, o desafio é o cotidiano de ser mulher empreendedora girando vários pratinhos, tentando não deixar cair, quando cair, me perdoar por isso também, falar, foi o que deu, né? Esse é o desafio. O que te inspira? Olha, eu acho que o que me inspira é, é olhar para a potência que a periferia tem, para todas as mulheres que ainda nem sabem que elas são tão importantes nessa construção, e eu acho que eu tenho que fazer um adendo também de, do quanto eu tenho é, uma pessoa que está sempre disponível para se desconstruir assim do lado, né? Então, eu tenho um parceiro ali, um, um sócio que está que tá sempre comprando incentivando as ideias. Quando o meu pratinho cai, que eu estou lá meio mal, ele fala, não, bora, olha o tanto de coisa que você já fez, a gente vai seguindo juntos. Então, ele também é uma inspiração gigantesca.
0: É assim mesmo. E o que, que é o um mito do mercado para quem quer empreender, na sua opinião?
2: Nosso mito do mercado para quem quer empreender é que empreender é glamour e não é. Não é glamour, mas também não é a ideia de que você trabalha 24 horas por dia porque ninguém consegue fazer isso. A gente precisa muito equilibrar os processos e os tempos, né? Não é nem não são os extremos. Ah, eu sou que um isso é muito legal de se dizer, passei o dia inteiro em reuniões longuíssimas, não, e também a ideia de que é fácil também não é, fácil não é, né, é uma construção que demora muito tempo e que ela é constante, ela é mutável, né, então eu acho que esse é o mito aí de que é fácil e de que, ou de que as duas coisas, né, as duas pontas de extremos aí. Impacto é? É transformação social. Se não tem transformação social, não está impactando de verdade. Um conselho de amiga. Nossa, um conselho de amiga. Descansem entre uma coisa e outra. A gente precisa cuidar de e descansar. Não é cuidar do filho. Descansar é tipo lembrar quem você é, né? É, porque mãe também é uma função, né? Então a gente precisa aprender a descansar e cuidar da gente para depois voltar com mais fôlego, né? E chegamos ao fim, obrigada. Como que as pessoas chegam até os, as iniciativas? Quer deixar só o seu Instagram? Sim, a gente está com o site, né? gastronomiaperiférica.com.br, para se inscrever, para falar com a gente. Tem um Instagram também, o mesmo arroba, arroba Gastronomia Periférica, e o meu, arroba Adélia Rodrigues. Estou por lá, só me procurarem. Obrigada, foi ótimo esse papo, viu? Adorei.
1: Obrigada, Adélia. Foi uma aula. Demais. Que mais e mais mulheres se, inspiram, se inspirem por você, que você é uma inspiração.
2: Obrigada,
0: obrigada. Muito obrigada e que a gastronomia chegue aí em todos os estados do Brasil. Vamos fazer esse movimento.
2: Aí eu volto para contar. Quando chegar, eu falo, ó, oh, chegamos. <risos> Oba! Eba! <risos> É isso aí,
0: continuem seguindo a gente lá no Instagram, o perfil é o ambidestra.sou também temos o nosso site, que é o ambidestrasoul.com.br, o nosso LinkedIn e o nosso canal no Telegram. E a gente não vai parar por aqui, vem muito mais novidade por aí para a gente poder se unir nesse movimento. Comente, compartilhe. Se você conhecer alguma iniciativa também aí de empreendedorismo, de impacto, empreendedoras que estão fazendo a diferença é, na periferia, em suas ações, comenta lá no nosso Instagram. E até a próxima!